0: Un altro film di cui volevo parlare è Marriage Story. Marriage Story è scritto e diretto da Noah Pambach, eh, è un regista che ha, fatto, ha scritto e prodotto, è scritto e diretto The di Mallowhees Stories, eh, tra l'altro è su Netflix anche questo, produzione Netflix, con Adam Sandler, Ben Stiller e Dustin Hoffman. È una commedia barra drammatico, eh, la trama è eh, innanzitutto, sì, anche in questo caso l'ho visto a Venezia prima di voi. L'ho visto a Venezia a settembre, a fine agosto. Quindi eh, l'ho visto tipo quattro mesi prima di voi. No, tre mesi prima di voi. Um, è la storia di un matrimonio, o meglio, ex matrimonio, tra Charlie, interpretato da Adam Driver, e Nicole, interpretata da Scarlett Johnson. Adam Driver, ragazzi, sta facendo dei film assurdi. Cioè, come, è veramente brutto, secondo me è brutto vabbè scusatemi secondo me è brutto però fondamentalmente è bravissimo quindi non me ne frega niente se è brutto perché è la città da addio e quindi eh, l'ho visto mille ruoli in mille ruoli è perfetto e Scarlett Johansson invece finalmente non la vediamo più in veste di, della vedova nera che ci aveva rotto il cazzo um, Charlie è, è un regista di teatro e Nicole è era la sua prima attrice ecco eh, i due si stanno separando lui lavora a New York e lei si è trasferita a Los Angeles per lavorare in televisione insieme hanno un figlio eh, questa cosa della televisione e del teatro chiaramente è, sono due mondi opposti cioè uno potrebbe pensare che si tratta di eh, recitare in entrambi i ruoli sì però è recitare è completamente diverso e chi fa teatro eh, disprezza sempre fondamentalmente eh, chi fa cinema no scusatemi chi fa chi fa televisione più che cinema eh, insieme hanno questo figlio dicevo Nicole che ha il divorzio affidandosi a una diavolessa di avvocato e Charlie deve lottare deve lottare per continuare a vivere nella società qui in New York senza perdere la custodia de, del bambino in un misto di situazioni comiche e drammatiche lui si sfideranno per la custodia di questo bambino ecco di questo film mi ha colpito la leggerezza con cui si affrontano questi temi delicati sulla custodia del bambino e sulla psicologia del bambino insomma su tutte queste queste dinamiche qui Eh, mi mi ha colpito la leggerezza positivamente chiaramente mi è piaciuto anche il fatto che mi sono identificato in Charlie chiaramente perché è l'uomo e molte volte con lui mi deprimevo al pensare di perdere il figlio oppure mi arrabbiavo con lui, cioè mi arrabbiavo in realtà di lei, mi con lei, con Scarlett Johansson, eh, di fronte ai, discorsi, ai suoi discorsi. E quindi di, usciva fuori in me, la, magari quel discorso maschilista o comunque eh, quell'idea della donna eh, che bene o male è insito nella nostra società, emozionato con lui. Eh, in realtà in questo film eh, non c'è una parte giusta, cioè non c'è non c'è nessuno dei due è stato più bravo rispetto a quell'altro. Ecco, quindi è esatto, è, cerca proprio di essere il più oggettivo possibile. Secondo me inevitabilmente chi è maschio si identificherà più in Charlie e penserà che Charlie abbia più ragione rispetto a Scarlett Johansson e rispetto a sia sì, Nicole. Le femmine faranno esattamente il contrario, secondo me. E sarebbe bello scoprire se davvero questa cosa eh, vi è successa. Cioè, fatemi sapere se davvero eh, vi siete più identificati in Nicole piuttosto che in Charlie. Ehm, Se per le femmine. E per i maschi l'opposto. È proprio questa, comunque, la forza del film: eh, il fatto di medesimarsi nei personaggi con una fortissima semplicità. Già subito dai primi istanti del film. eh, Entriamo nella loro casa, nelle loro vite come nulla giudicandoli anche forse sbagliando perché non possiamo giudicarli però comunque giudicandoli dal divano di casa nostra è eh, lei ha sbagliato perché doveva fare così lui ha sbagliato perché doveva fare così ma lei cosa vuole ma come si permette di qua e di là no? il bambino eh, diciamo è il fulcro di tutto il film c'è una forza di entrambi straordinaria per continuare a lottare eh, per questo bambino diventa quasi secondo me anche una, quasi un, una lotta più di orgoglio eh, entrambi infatti non vogliono perdere questa battaglia eh, quindi fanno di tutto anche per diciamo vedere chi tre due vincerà come anche in una delle ultime scene dove entrambi si dicono delle cose impressionanti delle cattiverie che io non sentivo da un sacco e forse non ho mai sentito in nessun altro film proprio la violenza delle parole è fortissima cioè, incredibile. Non mi aspettavo una cosa del genere. Perché ripeto, un film commedia. Cioè, fondamentalmente lo considero più commedia che drammatico. E quindi vedere poi una situazione così drammatica, così violenta. Eh, non, non, è, non me l'aspettavo. Perché scaturisce tutto piano piano, come in una analitico, no? Mica si parte dal nulla incazzandosi. È proprio. È gestita benissimo questa cosa. È proprio. Sembra tutto vero. Cioè non mi sorprende assolutamente se questa storia in un giorno si scopre che è successo davvero, è precisamente così, Perché è che è fatta da Dio. A volte ti fa piangere, altre volte ti fa ridere e quando esci dal cinema non sai cosa pensare, cioè dovrei essere contento o dovrei essere triste? Questo è quello che a me frullava, frullò per la testa quando andai a guardarlo. Una cosa sono certo però su una cosa... Mm. Prima di sposarmi ho intenzione di pensarci un bel po' Dopo aver visto questo film ho capito che un matrimonio non è facile E a maggior ragione una separazione Il prossimo film di cui voglio parlarvi è Us Diretto e scritto da Jordan Peele Che ha fatto Get Out l'anno scorso Ragazzi, lui è fantastico, cioè davvero Guardate Get Out Piace, vi piacerà per forza non, non, voglio, non voglio sentire strozzati. vi piacerà per forza questo film è sicuramente più complesso è un horror thriller la trama è, è la seguente la piccola Adelaide si trova con la famiglia in una parca a Santa Cruz qui si perderà e si troverà in una casa con degli specchi sulla spiaggia in cui farà un incontro terrificante con un suo doppio con il suo doppio mm, passano gli anni dal nulla siamo ai giorni nostri Adelaide è cresciuta ha più o meno superato il trauma e una famiglia proprio con la famiglia andrà in vacanza alla spiaggia dove era successo questo fattaccio casualmente andrà nella spiaggia questo evento scatenerà doppi e questa volta non solo suoi bensì di tutta la famiglia quindi ci sarà il doppio del marito il doppio del figlio e il doppio della figlia la trama è, è questa in realtà mh... Questo succede nei primi 45 minuti, perché negli altri minuti, perché dura mi sembra e qualcosa questo film, succede di tutto. Cioè, eh, non voglio spoilarvi niente perché è bello, ripeto, è bello scoprire il film mentre lo si guarda. Questo lo ripeto sempre a tutti e lo ripeterò fino alla morte. È facile raccontare, è facile sapere già cosa succede, invece è più bello scoprirlo e scoprire insieme ai personaggi. Il film infatti continua e diventa sempre più misterioso fino al finale dove si scoprirà tutto quello che non si capiva eh, durante il film. Avete presente Shatter Island? No, il finale di Shatter Island, l'avete presente? Vabbè, eh, se l'avete presente il vostro cervello farà esattamente come ha fatto per Shatter Island, farà... Farà così, cioè farà... Io sono rimasto tipo 5 minuti guardando il vuoto, ecco più o meno. I personaggi sono definiti da Dio, cosa che non è facile perché in una famiglia magari è facile che alcuni personaggi siano fatti bene rispetto ad altri. Non ho trovato questa, questa cosa. Chiaramente la protagonista è la protagonista, però anche gli altri personaggi sono fatti molto bene. In questa famiglia successivamente ci si accorgerà che... Eh, ognuno ha un ruolo specifico infatti il figlio piccolo sarà un mago nel senso che farà dei trucchetti di magia comunque poi capirete eh, la figlia è una combattente eh, il padre è il pagliaccio e magari la madre è il leader ecco. eh, in questo caso la scelta della colonna sonora è fatta è, espre- è assurda, è bellissima eh, non è facile fare una colonna sonora con i controcazzi eh, quello che ha fatto Michael Abels che ha fatto anche con Get Out scappa. E non ci sono i soliti cliché d'horror Non ci sono i jumpscare Mettetelo bene in testa È per questo che è fottutamente bello Perché non ci sono sti cazzo di jumpscare uh, Alcune scene mi, rim- mi rimarranno Impresse nella testa per un bel po' di tempo Scene di paura proprio Basta una faccia, un'espressione facciale di un personaggio per mettermi i brividi, perché sono fatte da Dio, ragazzi! Non sto scherzando, cioè, veramente. Non è la solita faccia da pazzo, no? Sono fatte da Dio, le espressioni facciali dei cattivi, diciamo, dei ecco dei questi cloni. La, prot- la protagonista è Lupita Nyogo è un'attrice fantastica, non la conoscevo prima di questo film ma mi ha colpito non solo perché eh, recita la parte della madre ma perché recita anche la parte eh, del clone come anche tutti gli altri personaggi soltanto che gli altri personaggi non parlano, questo clone non si sa come mai parla poi in realtà si scoprirà come mai e questo clone è fatto benissimo Eh, ha una caratterizzazione completamente diversa eh, come tutti gli altri cloni eh, quindi eh, sono malmessi sono dilaniati sono spaventosi sono vestiti male eh, hanno i capelli tutti arruffati la barba non trattata eh, il, bambino, il clone del bambino ha tutto il viso bruciato eh, la voce che utilizza eh, il clone è fantastica ha una voce terrificante non ve la posso fare perché non rovinerei tutto ma ha una voce veramente terrificante e eh, un film che mi ha segnato, un film che mi ha messo i brividi, io ho 22 anni, anni, ragazzi vi giuro ho finito il film e e l'ho guardato in garage, sono tornato in casa con i brividi nel senso che mi aspettavo da un momento all'altro che arrivasse un clone o qualcosa del genere perché ti mette un, un terrore psicologico addosso impressionante, io non vedevo un film così da anni un film così che mi colpisse così tanto da anni quindi per, vi prego guardatevelo non guardatevi i classici Insidious o Ouija oppure film così film con jumpscare non fatelo non, non, non conviene guardatevi più film come questo come else un altro film l'ultimo di cui voglio parlare è Emma questo è un extra che vi dico, ecco. è diretto e co-scritto da Pablo Larrain, eh, non è uscito ancora, uscirà tra un bel po', l'ho visto a Venezia, eh, siamo a Valpariso, città del Cile, Emma è una giovane ballerina divorziata da Gaston, il direttore della compagnia per cui si esibisce, e sono entrambi incapaci di superare il senso di colpa verso Polo, il bambino che aveva adottato con Gaston, che Emma aveva adottato con Gaston e che poi non riportato in orfanotrofio in seguito a una tragedia causata dalla piromania del piccolo anche in questo caso la donna farà di tutto per riavere il suo bambino e eh, accortasi del tragico errore proprio come, fatto, eh, come hanno fatto entrambi i genitori in mari gestori non mi aspettavo che mi colpisse questo film cileno, invece è veramente molto bello è un film particolare dove la musica fa da cardine non è un musical, eh, chiariamoci. però la musica è la spinta che fa continuare Emma a combattere per suo figlio e fa di tutto per questo figlio. È un film anche in questo caso difficile da identificare a tratti commedia, nì, molto meno rispetto alla parte drammatica che è più forte. Eh, non immaginate un film con i soliti cliché sulla musica, sull'amore perché non è così. L'amore è stranissimo in questo film, proprio strano l'amore. E la musica è una musica eh, che non riesco a definire bene perché non mi ricordo benissimo, però non è commerciale, non è nemmeno classica, è una musica particolare mezzo futurista, penso. Ehm, È un film sporco, crudo, nudo, senza assolutamente voglia, secondo me, di fare morale. Non è facile impersonificarsi con i personaggi perché sono tutti mezzi folli, tutti mezzi pazzi, tutti mezzi artisti e proprio per questo sono belli. Sia, estetic- sia esteticamente che anche internamente, in alcuni sensi e momenti. Non sai mai cosa aspettarti da loro, perché sono tutte mm, appunto in questa condizione, ma sono proprio strani. E penso che anche per questo che questo film mi abbia preso così tanto. Le luci e i colori anche sono fortissime, sono fatte benissimo, sono bellissime. Più che ballerine, i personaggi del film sono combattenti quasi, sono guerriere. E le esprimono questa loro forza diciamo, anche nel, nella musica su, con cui, su cui ballano. Ecco. E, tra l'altro molto interessante aggiungo che durante il film ci sarà un cambio di partito diciamo, da parte di alcune ballerine, compresa Emma, e entrambe insomma, si, eh, si appassioneranno al reggaeton, il reggaeton che non, eh, non è un, un genere diciamo, molto apprezzato ecco, in generale, a maggior ragione nelle parti dell'America del Sud. Eh, nasce lì sì però viene anche odiato mm, si, si odia facilmente anche come genere i personaggi di questo film alcuni di questi odiano questo genere come me tra l'altro che mi fa schifo il reggaeton comunque il genere è molto semplice per chi non conoscesse il reggaeton è tung chatun 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 c'ha, c'ha, c'è Balvin e Eric Iglesias oh, la musica latina ecco ehm, quindi questo cambio di parte, quindi dei personaggi che fanno reggaeton, non mi ha fatto cadere le braccia inizialmente, in realtà inizialmente sì, però poi successivamente me l'ha fatta rialzare diciamo perché ho, ho capito come mi hanno fatto questa scelta, questo cambio di... Infatti c'è un monologo fantastico di uno dei personaggi, di Gastoni, che critica il reggaeton lo fa da Dio E addirittura durante la proiezione nel cinema Hanno applaudito alcune persone, molte A favore di, di questa critica ma Sicuramente chi va al Festival di Venezia Non penso sia un appassionato di reggaeton Era abbastanza chiaro E ho un po' goduto, diciamo è comunque un film folle, artistico, silenzioso però in alcuni momenti anche assordante e anche in questo caso non lo consiglio a tutti ma lo consiglio a chi magari piace un, film, un cinema diverso un cinema più basato su uh, colori, luci, uh, su personaggi mezzi pazzi, su musiche non convenzionali ecco. Bene, questo episodio sui migliori film del 2019, secondo la mia modesta opinione, può finire qua. Vi ringrazio per per essere arrivati fin qui. Non penso sarete molti, che avrete ascoltato tutto il podcast. Comunque, grazie, grazie, grazie. E fatemi sapere se guarderete uno di questi film. Ciao!